Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Tänk att du växer upp som fattig flicka i östra Polen på 1500-talet eller en grekisk ö på 1600-talet. Hur stor är då chansen att du ska kunna bli härskare över ett av historiens största imperium? Nej, inte så stor. Men inte obefintlig heller. Ironiskt nog på grund av en struktur av kidnappningar och slaveri i en värld där män fullkomligt dominerar. Där kvinnor från andra kulturer rövas bort och placeras i en byggnad med syftet att på olika sätt underhålla sin herre. Det här systemet kunde oavsiktligt generera situationer där den polska, ukrainska eller grekiska flickan med hjälp av charm, list och turliga omständigheter plötsligt var osmanska rikets mäktigaste person. Hundratals kvinnor och män som blivit en ucker hade placerats i sammanhang där de inte själva hade valt det. Men i sultanens palats utspann ständiga intriger om inflytande och makt mellan dessa människor. Konkurrensen om sultanens intresse var bokstavligt talat mördande. Idag handlar historiepodden om hur strukturerna i ett av historiens största viken, ett muslimskt och högst patriarkalt rike, under stora delar av 15- och 1600-talen faktiskt kontrolleras av kvinnor från europeiska geografiska avkrokar och sociala bottenskikt. Här åker vi. Yes, hashtag histpodd är tillbaka. Det är söndag, om vi lyssnar på söndag det vill säga, och vi knyter samman helgen. Värm upp de där sista tacosresterna och avnjut ett historiepodden till det. Det här är någon ny grej alltså som jag har noterat. <laughs> att du håller på att göra bi-inledningar. Ja, men jag försöker komma in lite så här, svunga skriver. Det är jätte, jättebra. Först en kul sak att säga och så sen så knyter jag ihop det med våran plugg för Radio Play där jag säger... Och ett gäng vars bord aldrig sinar med de allra finaste tacos-tillbehören. Vi snackar burk, ananas, cashewnötter, isbergsallad och riven ost. Det är Radio Play. Det är våra vänner på Radio Play som gör att ge oss möjlighet att göra den här podden. Ja, det är fantastiskt ja. att de är med. Jag ska också börja sätta mig och lägga ner ja, någon timme istället på den här inledningen <laughs> efter din inledning nästa gång. För att binda ihop Radio play Jajen, det är bra. Ja, jag tyckte det var svung i din inledning också. Det var en fin, fin prosa. <laughs> ja, är vi färdiga med ryggklappandet? <laughs> ja, det är vi. Vi ligger ju ungefär en vecka efter, men vilken vecka vi har haft. Mm. Snökaoset. Ja. Presidentkaoset. Ja. Och så dog Leonard Cohen mitt i allting också. Ja, det, det var det som hände. Det var inget annat som hände. Var det något annat som hände? Nej, det är väl ungefär som det du var. Du fyllde år! Oj, oj, oj. Vad trevligt. I onsdags var vi ute på, på ja. Östersköta källaren där på 
på söder och firade ja. dig. Du kommer ju inte ihåg det här förra avsnittet då. Det, det minns vi ju. Och när du hade ramlat in där och var ute och käka. Vad tog det? En, ja, det, det tog ju ett tag innan du fattade att det var födelsedagsmiddag då Nä. också. Jo, du hade ju inte hajat att det var det. Var. Jag hade ju suttit, jag hade jag hade suttit fast på tåg i 90 minuter. Kom dit alldeles helt ja. vill, ja, men, rådig. Lite så här distraherad människa. Men det, Mobilen hade dött, jag är inte säker att jag skulle hitta Ja, det var hemskt. Vad kul att vara med i alla fall. Ja. Om du inte visste vad det för riktigt. Supertrevlig ikväll. Grattis i efterskott. Vad ska vi säga om det här valet då? Tack. Det är märkliga tider vi lever i. Ja, det var den första <laughs> kommentaren jag såg på morgonen. Jag gick och la mig vid halv tre. Och vid det här laget så ledde ju Hillevi. Ja. Och då tänkte man, aha, eh, det är inte klart än det här. Men vi går och lägger oss nu för man skulle ändå upp och jobba och sådär. Eh, och sen på morgonen så... Man hade lite nervöst, vågade man kolla och då hade ju du och en kompis hållit på att skicka ett sms i en tråd vi har. Ja. Och jag hade inte kollat på det där heller. Han hade ju vinkt typ fem gånger med. Det tänkte jag berodde på att jag fyllde år och sådär. <laughs> Men sen såg jag någon gång när jag gick förbi bordet här på morgonkvisten. Då såg jag att du hade skrivit vilka märkliga tider vi lever i. Och då tänkte jag, då var jag bara, okej okay, det här var första hinten från omvärlden av att det här är, det är något som är inte så förväntat. Ja. Och då visade det sig att det var Donald Trump som hade tagit hem presidentsegen där. Ja, det känns som det är en vecka vi sent kommer glömma. Ja, ja. särskilt en dag för det var ju ganska problematiskt att ta sig till jobbet. Men det här, det här är ju sådana som, som du från Norrland fullständigt ointresserade av att höra på. Ni vill ju bara hugga, hugga ner alla som som inte förstår sig på storheten med snö. Nej, vi behöver inte ta den här Nej. diskussionen. Eh, däremot var jag ju mycket mer förvånad över Brexit-omröstningen än vad jag var över det här. Det här hade jag ju vissa aningar om. Ja. Att det kunde, det var jämnt, det kunde gå lite hur som helst det här kändes det som. Ja, det är märkliga tider vi lever i. Ja, då har vi slagit fast det. Det är så otrolig julfantast. Julet snurrar regeringen. Ja, och för er som inte har lyssnat på den här lilla leken julet tidigare så vi slumpar fram en historisk lek då vi får olika uppgifter. Och i regeringen så är vår uppgift att dra fram tre stycken namn och de namnen ska bilda en regering. Vi har sagt att vi måste ha en statsminister. Är det någon annan post som är given? Nej, tror jag att vi kan välja lite. Ja, okej. Okay. Eh, och då eh, har jag tagit fram karaktärshjulet med olika personligheter i. Och då snurrar vi fram den första. Moder Teresa tickar fram. Har inte hon varit med innan oenligt mycket? Ja, hon har en plats i vår hjärna. Jag gillar att när Daniel sätter igång hjulet så... Klipper han till med mobilen också. Som att det ska få lite extra svung. Ja men det måste man göra. Det gjorde man ju. Mansamosa. När man satt och spelade Nintendo 8 bitar. Så satt man och hängde med ja. när man skulle svänga. Har vi en finansminister på GMO? Det jag tror jag verkligen vi kan ha. <laughs> och Vladimir Lenin. Ja våra tre karaktärer här. Är alltså den nyligen helgonförklarade moder Teresa. Som är en katolsk. Nunna, ja. som hjälpte fattiga i Indien. Man som USA, en eh, eh, kung från Mali. Ja, han höll ju till på 1300-talet och är en av historiens rikaste människor ja. eh, genom hela historien. Han hade otroliga guldtillgångar. Vi Just gjorde det. ett avsnitt om Mali som är ganska trevligt, kan ni lyssna på. Det kan vi lyssna på. Och vem var Le- eh, Lenin? Ja, vem var Lenin? Han var en... Han har vi också pratat en del om i, nyligen i en del avsnitt. Den här revolutionären, bolsjeviken. En klassisk kommunist. Ja, nu får han vad vi gör med de här. Vem ska vara statsminister? Ja, om, om vi börjar. Moder Teresa, duktig organisatör och allting. Men hon är väl inte samma typ av ledare som Mansa Mosa och Lenin kan sägas vara. Nej. De har ju bägge två var ytterst ansvariga för enorma riken. Jag har ju två stycken poster redan klara för mig här. Ja, eh, båda upp dem då. Få höra. 
hon borde ju vara socialminister. Ja. Det är... ja, jag vet att du kanske inte gillar det här Men nu är det så det är, Om du inte ska hitta på någon annan Kristadministerpost så, så blir det så Hon tog ju hand om fattiga ändå Ja, för all del Socialminister ja, Du får protestera men då får du komma med något annat Framtidsminister Nej eh, För all del Vi sätter henne som socialminister Grattis alla fattiga i vårt eh, Påhittade kungadöme man som är ett kungadöme? Nej, det är ju märkligt. Vad är nu? Ja, okej. Okay. som Musa i alla fall tycker jag väl då. Han borde bli överkucke för alltihop. Statsminister alltså. Det är han som är statsminister. Det känns som att det känns bättre. Vi städer undan Lenin någon annanstans. För en statsminister har ju även koll på finanserna. Ja, Sen vet vi inte hur skicklig man som Mose egentligen var på finanserna. Nej, det här men han var kung. Ha fri tillgång till hur mycket guld som helst. Det Just är det. ju såklart... Han slängde guldklimpar omkring sig ja. och orsakade en brak inflation i Egypten när han hade passerat där. Ja. Och sånt där. Det är som den norska oljereserven. Det är ganska lätt att få plus och minus att gå ihop. Och Lenin... Men vad ska du göra med Lenin om du inte sätter honom som ytterst ansvarig? Är inte det här den starkaste ledaren vi har i kortleken? Men det är väl inte bara det det handlar om. Det ska göras ett bra jobb också. Ja. Och då tycker jag väl ändå att han bevisar det på en massa olika sätt att det inte blir särskilt bra. Du måste väl hålla med om att vi får städa undan honom i något departement. Ja, men jag det är så vi effek- brukar göra med jo, folk jo, jo. som inte vill ha på en position. Vi men... sätter honom någonstans där vi har minst skada. Men jag undrar hur effektiv en regering som har Lenin undanstädad i sig egentligen är. Jag är inte säker att han är en teamplayer på det sättet. Nej, det är klart nu sitter jag här på utbildningsdepartementet som... Nej, det tror jag inte funkar. Kunskapslyftsminister. Men, men propaganda har vi ingen motsvarighet till det här. Ja, ja. Infrastruktursminister. Ja, det jag köper det Tror han kan hålla sig lugn då i den branschen? Han får bygga järnväg, tänker jag. Ja, han får bygga hur mycket han vill faktiskt. Ja. Så mycket man som nu släpper till av resurserna. Ja. Bra! Tack! Vi ska prata om harem. Det var väl ett härligt och lite oväntat ämne som du bollade upp. Och det är verkligen någonting som har... I den mån jag haft någon kunskap om det så har det legat rätt långt ut i min historiska periferi. Så jag tycker ändå, intressant läsning i veckan. Det var någon kollega som, har jag glömt vem det var, som bollade upp den här idén. Mm. Med bland annat. Sen är det, ju, är det ju intressant oavsett med Osmanska riket och alla de här intrigerna och så som förekommer. Mm. Men ibland behöver man lite ögonöppnare och sådär. Men jag kommer faktiskt inte ihåg vem det var. Eller det är som jag har mig på det. Vem var det som sa det här till mig egentligen? Och var det på en personalfest som det sades? <laughs> Shout out till vem det nu var ja, just det. Om du lyssnar Ge dig till känna Historiepodden heter Outlook.com Jag har också huggtag i min korridor <laughs> Jag tänkte att Vi kanske måste börja prata om vad ett harem är För om någon hade frågat mig för några år sedan Vad är ett harem I den mån jag hade kunnat svara på det Så hade jag väl bollat upp den här Ganska exotifierade Bilden som man har fått från från olika europeiska konstnärer och författare. Jag tänkte visa en målning för dig från 1830. Haremsbadet av Philippe Jacques van Bré. En belgisk konstnär. Och så kan du beskriva ungefär hur den ser ut. Och hur mycket det överensstämmer med din bild av ett harem. Mm-hmm. Hur skulle du beskriva den här tavlan? Ja, den är väldigt eh, ljus, färgglad... Mycket, mycket hud skulle jag vilja säga. Mycket hud. Och de badar här, ja, det är lite eh, grejer. De sitter och röker något här. Det är mycket vattenpiper, det är, en, är vackra en, damer. Ni är i vänster hörnet, jag, så är det, jag, jag är inte alls lika bra på dig som att beskriva målande, men de håller kvar här. Som sagt, vad ska man säga, det är fyra eller fem eh, nakna damer här och sen har vi... Man ser ju här, eller det är sex stycken, för det är en som står mitt i Olpo, det under draperi, där ser man att det är en massa himmel och träd och grejer bakom. Sen är det en skäggig kar i vänster hörnet som håller på och ja, han röker uppenbarligen något där som någon kvinna håller på och ger honom. Mm. Så att det är en ganska 
Frågan var om du översvämmer med min bil då vi tar den. Ja, gör det det. Ja, eftersom eller den här, vad ska man säga legendariska, mytiska bilden av Italien. Den stämmer verkligen överens med. Mm. De här, verkligen. Och de här motiven, de är ju så vanliga. Alltså om man söker Orientalism Art Harem då får man upp en hel Wikipedia-artikel om bara mm. alla, det finns hur många sådana här bilder som helst. Framförallt från 1800-talet. De är så vanliga att det snarast är en klyscha. Den här västerländska, exotifierade orientaliska kulturen vi kanske ska prata lite grann om var den kommer ifrån. Jag nämnde begreppet orientalism i förbifarten i vårt avsnitt om Gertrude Bell som vi gjorde för x antal veckor sedan. Men jag vet inte hur tydlig jag egentligen var. Begreppet orientalism, det kommer från en väldigt inflytelserik litteraturvetare, Edward Said, som argumenterade att såväl akademiska som kulturella representationer av den så kallade östern alltså orienten som det kallades på 1800-tal, tidigt 1900-tal det blev som en luddig scen där allt främmande ägde rum och liten eller ingen skillnad gjordes mellan olika delar av Mellanöstern man blandade till och med ihop i Sydostasien och de här representationerna som den tavlan vi just såg de var öm som romantiserade, öm som fördömande men de lyckades aldrig förstå den kultur de faktiskt ämnade att beskriva så att det är de här klassiska stereotyperna, man eh, sexualiserar, man gör det lite mystiskt, man, eh, det ska gärna vara det ska vara främmande, det ska vara annorlunda från allt det som de här västerländska gubbarna då tyckte var det normala. Så där hade inte han brest i Belgien, minns han. Nej, antagligen inte. Det där är alltså en eh, projektion av hur han skulle vilja ha eller hur han tänkte sig att åtminstone någon annan hade. Ja. Det skulle man kunna tänka sig. Och Saids teorier har varit väldigt inflytelserika och det är ju ur dem som den här postkoloniala skolan egentligen växer fram. Så mycket av det vi tror vi vet om vad harem är kommer från sådana här framställningar. Och vi ska väl försöka beskriva vad harem egentligen är. Och bara för att det inte är exotifierande så behöver det inte vara supertrevligt för den sakens skull. Men jag vet inte, i vilken enda ska vi börja nysta med vad ett verkligt harem är? Man kan ju börja med ordet eh, haram, mm. som betyder då förbjudet eller tabu. Mm. Det är någonting som är heligt och förbjudet. Och det är ju vissa saker som, som alltså enligt koranen inte får göra. Det är till exempel olika typer av mat, griskött, mm. det är orient. Eh, alkohol och spel om pengar är eh, haram eftersom det är djävulen sätt att skapa fiendeskap mellan människor. Just det. Ska man inte hålla på med. Eh, och eh, att göra någon annan mans kvinna är förstås verkligen haram. Eh, och det är där ordet harem då kommer in. Mm. Som man förstår. Så eh, varje mans fru är haram för andra. Och förmögna och mäktiga personer som sultanen till exempel i hans harem. Eh, det var inte bara fruar då utan det fanns ju en massa eh, andra kvinnor också. Mm. Tjänare och släktingar och, och så. Men så var det även i, i mindre harem. Jo, jo. Alltså men att... inte lika många om man säger så. Nej, sannoliken inte. Det här med, med harem då, det är ju inte... Även om vad som är förbjudet kan kopplas till, till religionen. Mycket av det är ju, är ju kulturellt också. Och Mikael Nordberg, svenska historikern i sin bok Profetens folk, han beskriver det som att den här haremsidén att ha delar av, av hemmet där kvinnorna är som är helt avskild från offentligheten och att om man har pengar så ska de gärna vaktas av en eunuk också, det kommer vi komma till med det, att det är någonting som ärvs från den bysantiska kulturen. Mm. Att det går att spåra egentligen hela vägen tillbaka till Rom. Mm. Den här idén. Så att det är i mångt och mycket en kulturell tradition och föreställning. Lika mycket som en religiös. Ja, det är snarare en kulturell. Mm. Så det fanns små och stora harem. Alltså det är ett litet harem i ett vanligt hus. Eller som vi kommer befinna oss i det stora megariket, osmanska riket. Ett riktigt jävla stort harem. Vi kommer väl slå ner någonstans på 1500-talet när Osmanska riket, det är som en stor deg som bara jäser och jäser. Det jäser på här. 
Svarta havet, det har blivit som en liten insjö där Innan vi har pratat om Osmanska viket så har det alltid varit så himla sjukt Man mm. har sagt att det är Europas sjukeman För det säger man i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet ja, Och det då, då har vi sagt x antal gånger i den här podden Men nu Det är en gäst för mycket att börja sjunka ihop ja, igen Nu är en högst atletisk figur mm. Sannoliken, så utöver Svarta havet så kan vi lägga till hela Medelhavets norra kust Grekland, Balkan och ganska stora områden som ligger under osmanernas inflytande. Så det var stort och mäktigt och skrämde livet ur alla europeiska stater som såg vad som höll på att hända där ute i deras periferi. Topkapi, det var sultanens residens och ett riktigt maktcentra. Det började byggas i Istanbul eller Konstantinopel 1459 efter att Mehmet den andra... Mm. Det har vi också gjort ett avsnitt om. En riktigt gammal historisk eh, historiepodden karaktär. Han hade erövrat staden 29 maj. 29 maj 1453. Ja, precis. Och eftersom sultanen bodde där top, på, top, i Topkapi mm. så var ju där hans harem fanns. Och de enda som har tillträde till byggnaden där de här haremskvinnorna lever det är ju då det är sultanen. Och sen är eh, nuckorna. Inga andra manliga tjänare. Nej. Kvinnorna är slavar. Det nämnde du i inledningen men det ska ju förtydligas. Mm, och det är också det därför... kommer vi märka här snart på olika karaktärer vi ska ta upp med. Ja, och det är också därför som kvinnorna kommer från, som du också sa i inledningen, Grekland eller Östeuropa. För du får inte ta muslimska Nej. kvinnor och göra det, dem till slavar ja. utan då får man ta andra hos andra trosinriktningar. Ja, det är ju hundratals eh, lojala eh, slavar kan man säga som är de här nuckorna då. Mm. Eh, och de har ju då fått sina könsdelar decimerade på olika sätt. Mm. Om vi tar de vita nuckorna som är kristna och judiska slavar från Balkan eller Kaukasus mm. De har fått testiklarna borttagna och kallas då för semivir, mm-hmm. vilket betyder halvman. De håller till i den yttre delen av palatsets haremsdel. De håller på att undervisa palatsets pojkar som sen ska bli ämbetsmän och sådär. Och går runt och, och vaktar också haremets portar. Mm, där ska ingen in, och inte de heller egentligen, men de ska se till så ingen kommer in där. Och vad finns det för några där inne då? Förutom själva haremet. Jo, då har vi de färgade nuckorna. De som är bortövade från Sudan och Etiopien. Mm. Till exempel, de kallas för sandali. De är slätrakade, det vill säga hela paketet är borta där. Mm. Och de håller då till inne i haremets... Ja, inne i centrum kan man säga. Och vaktar haremet och... Den som är chef över dem, den högsta eh, färdenucken är ju, han har ju bara två överordnade i hela riket. Och det är ju sultanen och storviseren, så det är ganska mycket makt här. Ja, verkligen. De, eh, inte alla av de här färgade nuckorna var så brutalt kastrerade heller. Det är, Mikael Nordberg tar upp exempel då... Vissa alltså har blivit bara delvis kastrerade efter man har puberterat också så att några av dem kanske till och med var, kunde skaffa barn mot alla odds. Men att det var färgade enuckor kring kvinnorna det gjorde mindre därför att då skulle du se på avkomman att det här är en oäkting. De här kvinnorna som är ju då inte som på den här målningen som vi såg. Eller som jag framförallt så Och som jag som målande beskrev. Ja, eh, verkligen. Det var som att jag var där. Jag kände, oj, nu är jag eller, i haren. Eller inte. De håller ju inte på att jobba om dagarna och sliter och släpar. De, vad de gör, eh, det är ju att sitta och sy. Det är en form av jobb också. Men mm. de har inte några, något annat riktigt jobb. De syr broderier och näsdukar och turbaner och, och sådana där saker. Ja, och eh, europeiska ambassadörer som ofta är de källor man har för vad som händer i haremet. Mm. Eh, de har ju inget tillträde till haremet givetvis. Men som vi kommer komma in på, de mutar ju enuckorna hela tiden för att få info om hur, hur fungerar det egentligen här. Mm. Eh, de säger ju att eh, det verkar vara som ett nunnekloster i deras jämförelse. Ja. Det är tysthet, stillsamhet och disciplin som gäller här inne. 
Mm. Och kyskhet också. Det är de flesta eh, kvinnor där lever ju i celibat. Mm. Så att jag tror att den här jämförelsen med ett kloster är inte alls så dum. För det är mycket hushållssysslor som ska eh, genomföras. Och jag tänkte också på det här. För det är massa som du sa fina. Man ska sitta och sy. Och är man väldigt duktig då kanske man får lära sig sjunga eller dansa lite grann. Ja det är sånt med ja. För ja. det ska man kunna ställa upp och göra. Ja. Mm. Det låter ju ganska mycket som den här tillvaron som brittiska ladies levde i på 1700-1800-talet. Som är med i Jane Austen-romanerna. Mm. Att de ska sitta där och, och brodera vackra ting. Lära sig klinka lite grann på det här minipianot. Just det, nu låter det nästan idylliskt. Då ska vi komma ihåg som sagt att de har blivit bortslitna ifrån den plats där de har växt upp. Tagna från sin familj och inslängda i det här HMet. Mm. Och från samma stund de går igenom portarna så spelar ju inte deras tidigare liv eller identitet någon som helst roll. Nej. Då är de är borta mm. och de får till och med nya namn. Och de tvingas ju att byta religion också förstås till islam. Mm. Och de som skulle tillskas med det slänger man ner i en säck och hivar i vattnet helt enkelt bort. Ja. Så det var ju hårda bud. Mm, verkligen. En till jämförelse med ett nunnekloster som håller då är att i ett kloster finns det en ganska strikt hierarki. Det finns en rätt strikt, eller det finns en väldigt strikt hierarki i ett harem också. Högst upp befinner sig sultanmoden, valide sultan, som i egenskap av sin position egentligen inte i officiell mening var slav. Eller var inte slav helt enkelt, det är sultanens mamma. Ja, hon har blivit frigiven ju, mm. i samma stund som hennes son blev sultan. Precis. I början när osmanska riket fortfarande inte riktigt är etablerat, då höll man fortfarande på att göra så här smarta giftemål. Mm. maktpolitiska giftemål, men sen när man börjar vara en riktig spelare då slutar man med det där och istället så fixar man att etten osman, den ska leva vidare genom det här haremsystemet helt enkelt. Man mm. kan gifta sig med kvinnorna i haremet eller man kan bara skaffa barn med dem, mm. helt enkelt. Och det är ganska dö- hög död- barnadödlighet ju eh, på den här tiden i alla samhällen. Och att stå där utan arvingar, det är ju det som är skräcken för alla monarker ja. i Europa. Och då är det här ett sätt att säkra att inte det här kommer hända. Precis. Att nysta ut maktstrukturen i det osmanska riket tycker inte jag är helt enkelt. Sultanen har väl en närmast enväldig position, så väldigt mycket makt. Men när sultanen är ung eller på annat sätt inkapabel till att leda- då kan ju sultanmoden i princip inneha den största makten i riket. Hon kan styra över sin son i mm. ganska stor utsträckning. Så det kan vara en riktig maktposition. Sen har vi som du sa storvesiren också. Som, vad ska man jämföra med? Typ av statsminister. Den relationen som en kung alltså högsta ämbetsmannen egentligen. Mm, så kan man säga. Ja, och under vissa perioder har storvesiren haft väldigt mycket makt. På 1700-talet är storvesiren en riktig maktspelare i det osmanska mm. riket till exempel. Jag kommer ihåg när jag var liten och inte var så hjälpsam alltid där hemma. Mm-hmm. Och jag bara satt i soffan och typ åt chips eller något och tittade på te. Då kommer jag ihåg att mamma gick förbi ibland och skrek Du sitter bara där som en annan pascha. Och, <laughs> och jag, det fattade inte vad det var riktigt. Nej. Ganska få det tidslängd till sig. Man förstår att det här är någon, det är någon latkorv det här. Ska, ska du bjuda in lyssnarna också, de som inte fattar vad ja. din mamma menade? En pascha är ju en titel då. Mm-hmm. Eh, motsvarighet eh, vad vi kan tänka oss är väl någon form av eh, ja, det är adelsmän det här. Mm. Grevar och sådana saker kanske en motsvarighet kan vara. Just det. Men de har, det är en, en titel, en militär titel eh, ibland, eller en civil titel. Helt enkelt en ämbetsmannaposition i det osmanska riket. Mm. Och bilden av pascherna från kanske 17-18-talet är att de sitter mest på en kudde mm. och delar ut order. Och ganska, men det är kanske en del av den här orientaliska bilden möjligen att de inte gör något. Men en del av dem gjorde nog inte så mycket heller. Utan det var mycket softande alltså. Ja, just det. Så då är man en pascha. Ja. Det finns ju dels den här orientaliska bilden, det finns ju också en ganska, framförallt bland klassiska västerländska historiker, någon av en turkskräck. Alltså det blev ju, det har vi varit inne på tidigare, 
den här motsatsen mot vilket man skapar ett Europa, en europeisk gemenskap. Mm. Mm. Får man bara eh, säga att de här nya, nykomna, nyanlända flickorna som kommer in i hemmet också. De fick ju sova i stora so- sovsalar ja. utan fönster. De var konstant övervakade av de äldre kvinnorna och de här färgade nuckorna. Mm. Men de fick ju lära sig språk, sång, dans och spela instrument och sånt som vi har sagt här. Mm. Eh, och alla hovets etiketteregler förstås. Ett sätt att överleva var ju att eh, få ja, upprätta kontakt med sultanen och mm. bli en av hans... Haseki. Ja, då är man verkligen högst uppsatt om man är favoriten, ja. Men om man överhuvudtaget får kontakt med det, sultanen, då ligger man ju kanske bättre till. Och, och blir man gravid och får barn, då, då gäller det ju också att se till så att de överlever. Och då gäller det att fortsätta att ha den här kontakten med, med sultanen. Mm. Därför att andra... Eh, syskon till eh, ba- ens barn kan eh, kanske eh, bli sultanen vacker då. Det har pratats ganska mycket i veckan efter... Och då kommer det... alla de här bröderna bli bortraderade ju. Jag tänkte säga det. Det har pratats ganska mycket i veckan efter det amerikanska valet om hur viktigt det är att makt lämnas över fredligt. Mm. Så gick det inte alltid till det osmanska riket. Nej, inte, inte i regel nej. <laughs> Utan på... Mellan 14- och 1500-talet var det två stycken sultaner som ärvde makten fredligt. Alla mm. andra fick kämpa sig till den med näbbar och klor. Som avslutning på den här delen eh, kan man säga att harmet är som en kombination av Paradise Hotel och Big Brother. I större skala och i verklighet. Ja, fast, som Paradise Hotel fast ett tråkigt nunnekloster. Ja, det, men när jag tänker på Paris Hotel så tänker jag ju då, ta bort den grejen då, fast det är lite sexuell skärm behöver du ha för att eh, komma åt den här eh, sultanen och behålla intresset hos honom. Så är vi ju, det är inget att sticka under stolen med. Samtidigt så är vi ju kanske så att Big Brother-referensen funkar bättre för man är ju instängd i det här och där mm. är vi ju också <laughs> visst. Vi får ta bort all alkohol och alla ja, sådana där grejer. Det är det jag menar. Det är vad, jag, vad jag är ute efter är ju intrigerna. Vi mm. bara skjuter ner mina metaforer så fort jag försöker. Men, men när du har en massa fina metaforer då sitter jag och applåderar jämt. Men jag vet, jag vet inte, det är väl den fördelning vi har här. Ja, men en improvisations... När man kör lite improvisationsteater ska man säga ja till allting. Och jag säger ja, det är Big Brother. Men också Nunne Kloster. Då ska, det har vi redan sagt ju. Ja, men det här alltså, tyckte jag var en kul och festlig ja, men då tyck, jämförelse. Då ska du svara ja, som ett nunnekloster men att det, där ska det uppstå en kul blandning. Ja, det har ju folk fattat. Ja. Äh, vi går vidare. Vi går vidare. En månad före sin 26 födelsedag 1520 så blir Suleiman sultan av det osmanska riket. Just det. Och den här perioden som han kommer sitta är han då samtida med Gustav Vasa till exempel och mm. Henrik VIII av England. Just det, Karl V. Ja, det här är ju livare som inte lägger fingrarna emellan någon av dem och det gör ju inte han heller egentligen. Eh, kristenheten är invecklad i ganska bitter och blodiga strider mellan katoliker och protestanter. Och samtidigt ser då Suleiman till att utvidga sitt rikes gränser i Nordafrika ända bort till Marokko. Och i Mellanöstern så erövras Bagdad, Bagdad från Perserna. Eh, och eh, på Balkan så flyttar man fram positionerna. Ungern eh, är man inne och rotar i ett tag och, och erövras stora delar ja. av. Och eh, till slut så belägrar sig själva Stevin. Ja. 1529, det gick ju inte vägen dock. Men det visar ju hur långt fram de är här. Ja. I europeisk historieskrivning har han epitetet Le Magnifique eller Den Store. Mm. Det här är en, en riktig, riktig spelare och imperiebyggare. Har du sett bilder på honom? Mm, han har i alla fall en stor turban. Ja, han har den största turban jag har sett i hela mitt liv. Och han har säkert pondus nog att bära upp den turbanen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Och eh, han kommer att via fram till 1566 så har man det datum, eller det årtalet klart för sig också. Mm. Vid tiden för hans trontillträde så kommer det in en flicka från... Eh, Västra Ukraina, då var under Polen till hans mm, hare, som har kidnappats av tartarer och sen sålts eh, till några slavhandlare och sen har man köpt upp henne I, eh, på någon slavmarknad i Konstantinopel. Mm. Enligt polsk tradition, mm-hmm. tradition säger jag nu eftersom det är mycket nationalistiska mytbildningar i det här, eh, kan t- man tänka sig. Brasklappar lite. Brasklappar lite, ja. Eh, så heter hon Alexandra Lisowska, vilket förvisso inte behöver osant. Nej. Men hon kommer bli känd i Europa som Roxelana och turkarna kallar henne för... Hurrem. Som betyder... Eh, den leende eller den glade. Ja, vilket säger en del om vad hon hade för personlighet. Ja, kvittrande glad som en sångfågel. Ja! Och eh, hon kan ha gett som gåva till honom eh, vid det här tontillträdet. Mm. Det är ju det som är teorin. Tatarerna var ju också turkar och också muslimer. Och under hans ungdom så hade europeiska ambassadörer rapporterat hem om att Suleiman, eh, han hade en väldig lustfullhet och han besökte ofta kvinnornas del i palatset. Mm. Han hade redan en son med en annan konkubin när Hurrem föder eh, en ny son mm. eh, 1521. Just det. Och efterhand så kommer det bli uppenbart att Suleiman blir allt mer ointresserad av alla andra. Ja, det framgår i källorna att nu springer han bara till en och samma hela tiden. Han har kärat ner sig i den leende. Ja, helt och hållet. Den här positionen som till exempel Hurrem och några andra då innehar, det kallas Haseki. Och det är alltså att vara sultanens utvalda, sultanens favorit. Och har man en monogam sultan, då är man i princip drottning. Men det är alltså näst efter sultanmoden, den riktiga topppositionen i harmet. Mm. Men hon är fortfarande slav. Mm, det stämmer. Han gifte dock bort alla, eh, nästan alla andra konkubiner eh, med höjdare runt omkring. Mm. Och blir som sagt exklusiv med Hurem. Eh, hon födde flera barn de kommande åren. 1524 så har hon fått fram fyra barn. Mm. Och någon har dött visserligen och sådär. Uh, utländska ambassadörer uh, noterar att sultanen inte längre är lustfylld. Han bryr sig inte om andra än den här hurrem. Och uh, det här har inte gått helt friktionsfritt förstås. Nej. För det första så börjar ju Suleiman på en hel uppsättning av traditioner och etikettsregler och, och andra grejer här. Mm, Till exempel så var regeln att en uh, harmskvinna ett barn. Ja, en son framförallt. Ja, men då hade vi den här barnadödligheten som vi nämnde och risken för politiskt sönderfall om man bara har enstaka levande småbarn som tronavvingar ifall han ramlar ifrån och dör. Mm. Och det här ger ju incitament att skaffa så många som möjligt och Hurren visar sig ha en ganska bra förmåga att generera friska pojkar. Hon är fertil. Mm. Och för det andra så var det ju regel att modern skulle följa med sin son, sin enda son då. När den blev äldre och skulle ut i provinserna och ja. sådär. De fick ju ofta guvernörsposter eftersom ja. det är ett stort rike, många olika delar som ska administreras. Det här försvåras ju såklart av att hon har flera söner. Mm. Och att följa med en son någonstans är ju att ta ställning i vem som kanske ska efterträda pappa mm. när det väl är dags. 
hur som helst så följer hon inte med. Hon kommer att besöka en del av det, men hon förflyttar sig alltså inte från palatset eller harmet. Nej, för det är väl den allra största brottet mot tradition att han gifter sig med henne. Och därmed så upphöjer han henne från slav till fri och hon flyttar till palatset. Hon är ju i, i händelsernas centrum och alla de här grejerna tillsammans, det är ju ett väldigt stort traditionsbrott. Och det innebär att hon blir inte älskad bland folket. Utan man ser henne ju som en häxa. Man ser henne som någonting obehagligt som har lagt en hemsk förbannelse på vår älskade sultan. Om man får backa lite mm. så var det så att hon hade vetat upp andra förstås då genom det här. Därför att de är konkurrenter för tusan. Till exempel, vad, vad tycker mamman till den son som redan finns om allt det här? Är rimligen känner hon sig hotad. Mycket rimligt, ja. Mm. Mahide Varan heter hon. Hon känner sig förmjukad och hotad. Och därför så hotar hon tillbaka Hurum då. Mm. Förlämparna. Hon skriker att du är sålt kött. Inget annat än sålt kött. Smäller till den i ansiktet och river upp ansiktet på honom med naglarna. Och sliter ut håret och virvlar runt det. Och det här är ju... Det är ett övergrepp. Ja, dramatiska och, scener. Och eh, när Suleman då begär sen senare att få träffa Hurem så eh, säger hon att det här innan hon har stigit i graderna så pass mycket då säger hon att nej hon är inte värdig att få inträda inför hans ögon och sådär mm. för hon är bara såld, trött och bla bla bla. Eh, och då blir han väldigt förundrad och undrar vad, vad, vad menar du med här? Var, varför säger du så? Och vill du ha en förklaring? Och så eh, får han till slut träffarna då och då visar hon upp de här rivmärkena. Och av någon anledning så är håret fortfarande utrivet. Och allt det här hon beklagar så säger ju det att det är din sons mor som har gjort så här mot mig. Och hon gråter ju hejdlöst under tiden. Och naturligtvis så... Hur tolkar han det här då, tror Berätta. Ja, men hon är ju en jätteskurk, den här Marie mm. Som har gjort så här mot, mot den här stackars flickan. Och är man då lite... Cynisk så skulle man kunna tolka det här som att hon, har, hon lirkar och hon utnyttjar det till sin fördel. Det här leder ju till att eh, den här Maidevan blir ju naturligtvis nere i frysboxen och han kommer inte att ha ett av henne. Och nu ska han eh, istället rikta in full uppmärksamhet på den här huren som det har varit så synd om. Ja. Vilket det också har för all del. Men hon visste ju hur hon skulle använda det eller också så hon bara förkla- sagt det. Det är väldigt svårt att sitta här så här långt senare och veta... <laughs> hur, hur personer har agerat och tänkt och så i sådana här situationer. Gäton eller var krokodiltårar och bla bla bla. Det är jättesvårt att veta. Ja, det är omöjligt att veta. Ja, men, är... men hur som helst så var det så här som det sades att det gick till ja. och därmed så var ju hon uppe i smöret då. Ja. Ett annat senare exempel är när ambass- en ambassadör som återigen <laughs> från oftast Venedig rapporterar mm. om det här så hade sultanen och hans mor fått varsin vacker rysk slavinna. Och sultanmodern gav då bort sin slavinna till den här sonen, Suleiman. Varpå Hurem kastar sig ner på golvet och gråter hejdlöst över det här. Och bankar i golvet och skriker att det här är förskräckligt. Och hur ska hon kunna stå ut med det här? Och då står både sultanmodern och Suleiman och bara, oj då, jaha. Och sultanmodern först där, ja, men jag tar tillbaka min slavinna här så skickar jag iväg henne och gifter henne, bort henne med någon annan mm. höjdare. Och Suleman han med, ja det här var inte bra höjdare, jag ska göra likadant. Och så lovar de där att nej här kommer inte in några andra slavinnor nu, det är bara du som gäller. Mm. Då fick hon ju som hon ville därmed. Så, så det är ju en sida av myntet och den typen av intriger och spel som man får hålla på med. Men sen är det väl tydligt också att Suleman är jättekär, han gillar Hurem mycket du skickade till mig en bra bok, Leslie Pierce har skrivit The Imperial Harem Women and the Sovereignty of the Ottoman Empire som gör flera intressanta poänger, men hon skriver så här Leslie, we may conclude that Suleiman was deeply devoted to Hurem that very early in her career she felt secure enough in his esteem to exert her will and that the sultan was willing to bend protocol to preserve his relationship with her. Alltså han var beredd att gå ifrån gängse traditioner i väldigt stor utsträckning. Därför att det här är någonting som han vill vara med på. Det här som folket kallar för att hon har förhäxat honom. Mm. Eftersom man betraktar det här som att det här 
monogama de håller på med. Det är inte naturligt. Det är något som är strider mot all vimlighet tycker folket. Mm. Och därför måste hon ha förhäxat honom. Jag skulle säga att den förhäxningen kallas kärlek som sagt. Det är väl där det handlar om. Trots att det från början förstås inte är på lika villkor och hon har varit fånge och sådär så tycker man sig ändå se och vill också se att det är ömsesidigt känns det som. Ja det finns ju brev bevarade för det är ju en annan sak då i och med hennes roll som ja, vad man nästan kan kalla drottning sen så kommer hon ju ingå i en typ av rådgivarposition till honom mm. och breven har ju lite olika karaktär ofta är de ju väldigt bara eh, jag saknar dig när kommer vi ses igen eftersom Sulliman han är ju ute. Hon är ute och bygger upp riket. Ja, precis. Imperiet ska byggas. Och då har hon en massa barn som springer omkring runt fötterna på henne och gråter över vad pappa är. Och det skriver nu till henne också att det här gråtandet driver henne till vansinne. Men barnen saknar det och jag saknar det också. Mm. Och hoppas det går bra med allt där borta nu. Precis. Sen funkar hon lite grann som nyhetsservice. Hon säger det här är vad som händer i ditt palats. Det här är vad som händer i din huvudstad. Men även ibland som politisk rådgivare. Hon kommer med tips så här tycker jag du ska förhålla dig till en viss fråga. Hon blir som en slags ambassadör själv med för sitt hemland Polen kan man säga. Det mm. kommer råda mycket fredliga förhållanden mellan Polen och Osmanska riket helt plötsligt. Mm. Du nämnde ju att de gifte sig där. Och det här är ju det slutgiltiga kan man nästan säga etikettsbrottet som Sulman byter mot. Ja. Att han friar henne och att de gifter sig som, som du var inne på här. Mm. Då har vi ju ett citat från en besökare som skrev så här. Det här är då antagligen före juli 1534. Det är lite oklart exakt när men det tror det var mellan 1533 och 1534 i Ja, man utgår från när sultanmoden dog och att man inte skulle ha ett bröllop när det hemska hände. Mm. Plus att den här andra kvinnan som var mor till den äldste sonen Hon hade ju nu flyttat ut ur palatset och bodde med sin son i borta en av provinserna så hon inte heller skulle behöva se det här. Just det, så, att det är. så pusslar historiker. Då skriver den här utländska besökaren så här. Den här veckan, ungefär som vår vecka, mm. eh, har det inträffat en extraordinär händelse i staden. Den är helt exempellös i sultanernas historia. Den store Suleman har tagit en slavinna från Ryssland. Det var inte så noga varifrån. Det var, det var någonstans. någonstans. Eh, som sin drottning. Hon heter ju Oxelana. Det är ju hurrum då. Mm. Och det har varit ett stort festande. Festligheterna har varit storartade. Bortom alla jämförelser. Det var en öppen procession med deltagarna. På natten var huvudgatorna glatt upplysta. Och det rådde mycket musik och festande. Sen fortsätter den här beskrivningen. Med dansande människor och hus som är dekorerade med olika gelanger. Och bakom ett fyllt galler så sitter ju Hurrem och hennes andra damer där och betraktar ett turnerspel mm. mellan kristna och muslimska viddar och sådär som de är. Okay. Det är processioner av vilda djur som drar förbi och framförallt så är den här besökaren väldigt fascinerad av girafferna som tycks ha halsar som skrapar i skyn och sådana där saker. Mm. Så det här var ju påkastat. Ja, det låter så. Mäktigt. Sen är det mycket rykten kring eh, henne då ja. Och det behöver inte betyda att de är osamma ur logisk synpunkt. Eftersom Hurrum lyckas ju, om man säger så här, det försvinner ett antal storvisirer. Och eh, till slut så är hennes svärson storvisir. Mm. Vilket eh, en del då antar att hon har varit med och viskat och påpekat saker i Sullimans öra och sagt att nu ska, eh, ska de här bort. Och sen så till slut så blir den här svärsonen. Just det. Och saken är då att eh, Sulemans äldste son, den här Mustafa, han är ju väldigt mycket kandidat för att bli den som ärver tronen. Mm. Och sen är då den här praxisen sen 1400-talet att man gör rent hus med alla bröder. Mm. Det här skulle betyda att alla hennes barn hotade då ju. Eh, och därför så f- finns det ju då idéer om att Hon har tillsammans med den här nya storviseren, hennes svärson, konspirerat ihop en historia som de har slagit i Suleiman eh, som går ut på att eh, den här Mustafa, hans äldste son, håller på med en konspiration för att avsätta honom och själv ta över makten. Och det här slutar med att eh, Suleiman 
tar det här församling och låter avrätta sin son då. Och det här gör ju att då är ju bara hennes söner kvar. Mm. Och om det här är sant, det kan ju för det första ha varit sant att den här sonen hade konspirationsidéer och tänkte mm. göra en kupp på något slag. Men även om det inte var så, så är det ju något mänskligt och moderligt i att försöka rådda så att sina barn överlever ändå. Eller hur? Ja, 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 absolut. Jag var inne och kollade på en del sådana här Youtube-klipp om eh, Ruxellana. Och jag menar, det, kom, det finns massor med kommentarer. De, folk sitter och skriver, de hatar den här kvinnan på många håll fortfarande. Och tycker att det vore mycket bättre med här Mustafa. Och visserligen hennes son sen som blev eh, sultan. Han, han var ju alkoholist och eh, ställde till ett, på en massa olika sätt. Han kallades ju för till och med eh, Selim den fulla eller något sånt där. Ja, det är något annat än den stora, det. Mm. Ja. Men man kan inte veta hur det skulle bli med en Mustafa heller. Nej, då är man inne i kontrafaktisk historieskrivning där. Hon dör 1558 och när hon gör det så har man fortfarande åtta år kvar i livet. Och att den här hjälpen från sin hustru hade varit något som man i någon mån värderade bevisas väl av att deras gemensamma dotter, Mishrima, under de så åtta sista åren som man har kvar- Fyller moderns skor och kommer bistå pappan med nyheter och med politisk rådgivning. Bland annat säger hon, du borde invadera Malta. Mm, så att det är det. Intressant episod med Sulman och med Hurrem. Har vi fler intressanta episoder som har haremet mm. som sin utgångspunkt? Ja, det har vi. En 15-årig tjej som heter Anastasia som kommer från en grekisk ö. Mm. Nu är vi på 1600-talet. Det är en ståthållare som har noterat hennes vackra ytter. Turkarna gillade eh, särskilt runda ansikten som man eh, tyckte var väldigt fint då. Och eh, det hade hon. Och för att plocka poäng hos sultanen så eh, skickade han henne till sultanens harem som gåva. Året är 1604. Och eh, Anastasia var då en av ganska många nya flickor som förs in i det här palatset Topkapis portar. Mm. Och hon kommer då få namnet Mapekir, som betyder månformad på grund av hennes runda ansikte då. Mm, just det. Och så tvingar man ju henne att läsa trosbekännelsen och sådär och sen så var det färdigpratat för då ska man inte prata mer efter det. Och hon hamnar ju då i botten av den här hierarkin. Hon blir ju på samma nivå som de här kökspigorna och, och sådär. Det, det är mycket sånt där joxande och trixande, diskande och... Men hon visar sig vara arbetsam genom att eh, försöka lära sig så mycket saker som möjligt eh, och eh, avancera. Eh, det gör man genom att inte ifrågasätta allt för mycket utan finna sig sin roll och eh, göra sina sysslor så bra som möjligt. Eh, då får man mer prestige och då får man ett högre apanage som man kan komma upp ett pinnhål och sådär. Eh, I början av 1600-talet så fanns det 300 kvinnor i sultanens harem. Eh, de allra flesta av dem var aldrig i närheten av sultanen överhuvudtaget. Nej. Ska vi komma ihåg? Det kommer att expandera ganska snabbt också. Bara 50 år senare är nästan 900 kvinnor där. Mm. Så att det, det växer harumsverksamheten här. Den som bestämde var ju sultanmodern. Hon hade ju eh, ganska mycket makt över vem det var av de här harumskvinnorna som överhuvudtaget fick träffa sultanen och sådär. Just det. Eh, och eh, då är Ahmed den första som är sultan här. Och när hans mor dör så uppstår det intriger in i palatset. Vem är det nu som ska makten här egentligen? Det är maktvakuum. Oj, 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 nu är hon borta tanten här. Och då kommer den här Mapekur bli vän med rätt personer. Och eftersom hon har så otroligt fin sångröst också. Mm. Så, och sen är hon ju flitig på andra sätt. Så kommer hon att få tillträde en natt till den här Ahmed. Den första. Och det var säkert en väldigt nervös historia. Eh, han var ganska tjock för det första också. Han var ärvig i ansiktet och en högst lynnig person som ena stunden kunde vara väldigt vek och, och, och mjäkig och sådär. Och andra stunden kunde han vara helt kvikig och galen istället. Hon var i alla fall den som lyckades bäst och eh, är väldigt charmig och blev Ahmed den förstes Haseke. Han kallar henne för Kössem och det är det namnet hon kommer gå under nu. Mm. De har många namn, de här som du märker. Kärt barn har många namn. Ja. Det betyder då hårlös, eller möjligen ledarinna. 
Det är skillnad två helt, på de två. Två helt olika benämningar. Och om, jag vet inte riktigt. Det är det, är det här som står i källan i alla fall. Ja. Absolut. Västeuropeiska ambassadörer hade fått nys om sultanens nya Haseki och försökte hänga med i maktutvecklingen i här harmet. Och det var ju för tusan inte så lätt när man inte hade tillträde överhuvudtaget. Och det är då de här muterna kommer in från engelska, franska och venetianska liksom ambassadörer till Enukerna. Mm. På det sättet skiljer sig starkt från Paradise Hotel för det är som ett Paradise Hotel där ingen får se en sekund av vad som händer där inne. Ja, ja det är viss skillnad. Då. Jag har inte sagt att det här är vattentätt på något sätt. Ja, det mutas Enukerna. Ja, och då får man lite info. Och då kunde en av de här ambassadörerna eh, rapportera hem om den här eh, kursen. Hon är vacker och driven. En av hennes många talanger är en vacker sångröst. Varför kungen älskar henne så högt? Hon respekteras förvisso inte av alla, men man lyssnar till henne i vissa frågor och hon är sultanens favorit. Han vill ha henne nära hela tiden. Och vid det här laget så var hon 23 år och hon ger då Ahmed politiska råd. Och när andra hela tiden blir utbytta så kommer hon att finnas kvar. Och hon hade ju fött tre döttrar redan vid det här laget, vilket ökar hennes status då. Och 1612 så födde hon en son och då är hon ju oslagbart nummer ett. Och dessutom så kommer flera andra söner också under de kommande åren. Och då skriver en annan ambassadör från Venedig fyra år senare hem. Hon kan göra som hon vill med sultanen. Hon äger hela hans hjärta och ingenting nekas henne någonsin. Och allting är ju tipptopp nu. Fröjd och fröjd och fröjd här. Men... 1617. Ja. Då kommer fläkthyfesen. Ja, det är typiskt. Jämt när det går bra, då kommer fläkthyfesen. Ja. Och så ska ju gubben gå dö i det. Okej, okay. ja, då, då står ett nytt maktvakuum. Det är inte alls bra det här. Eh, och eftersom Aschmen har en massa bröder också så kommer de att stå i fara i tronföljden här. Så då är det en himla cirkus här ett tag nu eh, där det förflyttas eh, rumpor på olika troner och, troner och sådär. Mm. Och då är det dags för Kössems son, den 11-årige Murad som kommer bli Murad den fjärde och han blir ny sultan. Och nu är allt nu är bra igen då. Eh, för då är vi 1623 och då är det till och med så att hon blir förmyndare. Och liksom både formell härskare eh, i Osmanska riket mellan 1623 och 1632. Och de facto regeringsperson eh, mm. under den här perioden. Så då är det en kvinna som på alla, eh, både i verkligheten och på pappet, är högsta hönset. Just det, för det vi snackade om tidigare var ju något mån informell makt. Mm. Men här så är det ett steg till. Det här är formell makt. Just det, hon är ju direkt förmyndare för honom då. Mm. Och även sen när han växer upp och blir äldre så kommer han ju ta väldigt mycket råd av henne då hela tiden. Mm. Eh, och Murad den fjärde är ju den sista krigarsultanen kan man säga. Han krigar med Persien, han var stenhård mot rikets kristna undersåtar. Han hade 25 000 personer som framförallt var kristna. Och hon ser till att ha järn. Koll på vad som händer i Topkapi. Och hon utnämner ståthållare i olika provinser. Hon brevväxlar med Europas alla olika drottningar. Och 1624 så hade ju de förlorat Bagdad till perserna. Mm-hmm. Osmanerna. Och då inser hon att det här, oj då, det här håller på att braka ihop. Så då råddar hon med att fixa ordning på armén så mycket hon kan. Med massa olika reformer. Och ett, ett tio... Tal år senare så återtar hennes son då Bagdad. 1640 så dör ju den här grabben då, Murad. Han hade, det är också lite ironiskt, han hade infört stränga tobaks- och alkoholförbud i hela Konstantinopel. Och han var ute på jakt efter sådana som höll på med sånt i Konstantinopel. Men det sägs att det var alkoholmissbruk han dog av. Så det är en twist på den manövern då. Och han var 27 år som sagt, så han ingår i det här Club 27. Turn 27, rock and roll heaven. Ja, han tror jag. Han söp i Elsa och han är i... Vilka är mer som är där? Uh, det är ju Jim Morrison, det är Kurt Cobain. Janis Joplin. Janis Joplin, vad heter killen i Rolling Stones? Heter han Brian Jones uh-huh. kanske? Och Mojad den fjärde. Amy Winehouse, Absolut.
Det här var inte så bra för kursen då. Eftersom Murad hade låtit avrätta alla andra tonföljare utom sin något mentalt mindre begåvade bror Ibrahim. Okay. Men på sin dödsbädd så hade han typ halvskrikit att han skulle ta koll på honom med. Så han verkar inte haft så himla mycket ansvarskänsla för den osmanska dynastins fortlevnad. För hade man haft ihjäl Ibrahim där då hade ju den dött ut. Så man ignorerade den orden och lät honom dö, dö i lugn och ro där. Mm. <laughs> och då blir Ibrahim ny eh, sultan. Och han var ju då, ja hur ska man säga, han kanske inte hade alla hästar hemma eller något sånt där. Och han hade sex orger så det bara stängt om ett. Och det är från hans period mm. som de här orientaliska bilderna du pratar om kommer. Ja precis, det är, alltså, sex skvaller har alltid varit populärt. Och den här ryktet börjar ju gå på 1600-talet och det lever vidare på 1800-talet när historiemålarna mm. ska börja måla upp den här svärmiska bilden av orienten. Och från början var man orolig att han överhuvudtaget skulle kunna klara av att avla fram några ungar. Så eh, Kössem hade ju tuffat ihop en med flera olika flickor för att se till att han kunde få några ungar som man kunde säkra tronföljden. Och en av dem var en ukrainsk flicka som hette Turhan. Hon hette ju inte det naturligtvis från början. Hon hette Nadia men som alla andra fick man ett nytt namn. Och den här Turhan fick ju då flera söner också. Och det här kommer naturligtvis leda till en mycket intrigfull och blodig strid mellan Kössem och Turhan. Första offret är ju ingen av dem två dock utan det är ju Ibrahim som Kössem låter offra i den här striden. Det är sin egen son då. Men samtidigt så är ju hon som du nämnde den här titeln Valid Sultan. Hon är sultan, sultanmodern. sultanmodern och då ska man ju beskydda sin son. Men man har också en uppgift att se till att riket håller ihop. Mm. Och de två uppgifterna kan krocka ibland om du vill silla. När man har en galen son som inte verkar sköta sina uppgifter som man borde. Så 1648 skriver hon till Storvisiven. På längre sikt kommer han varken låta dig eller mig leva. Vi kommer att förlora kontrollen över makten. Hela samhället ligger i ruiner. Få bort honom från tronen omedelbart. Och sen eh, iscensätter man en palatskupp och eh, 1648 så är Ibrahim borta. Tjoff. Och upp på tronen träder då hans sjuåriga son. Och en sån kan man ju kontrollera ganska enkelt kanske. Eh, Kössem över det här laget 59 år borde ha överlämnat makten till pojkens mor, det vill säga Turhan. Vilket de naturligtvis inte gör. Utan istället så kommer det vara hon som fortsätter att styra. För hon har ju väldigt mycket kontakt med de här janitsarierna i elitgardet. Hon har ju kontakter. Hon vet ju, hon vet ju exakt vem hon ska prata med om allting. Och i officiella sammanhang så stod ju hon alltid bakom ett draperi. När den lilla pojken pratade med högsta rådet och storviserierna och, och sådär. Och viskade till honom. Eller ibland sa hon ju högt och tydligt att eh, nu gör ni så här. Som vid ett tillfälle när den här stackars grabben satt och var helt förvirrad över vad den där storviseren stod och sa. Då såg ju storviseren där och så smekte han sitt långa vita skägg och så sa han att Ser du inte, i majestät, vilket långt vitt skägg jag har? Det tyder på min visdom, ska du inte bara lyda mina råd? Och då hör man ju bakom det apparet. Vitt eller svart skägg, det gör det samma. Det är intelligens som är det viktiga, inte färgen på skägget. Och då är det där kössen som står där bakom. Och när Storvisiven hör det här då bara brugar han ju och det är stor sultanmoden som har talat. Då är det bara att finna sig där liksom. Men eh, ryktena börjar gå om att eh, Kössem tycker att Turhan är för besvärlig. Och därför så har de planer på att även röja den här eh, sjuårige barnsultanen ur vägen. Sin sonson alltså. Meshmet den fjärde. Han ska bort och så ska de tillsätta en annan av sina sonsöner som har en annan mamma som är mycket enklare att hantera. Ja, du hör ju att det är ganska blodigt det här egentligen. Ja. Och det är ju mycket maktintrig här. Verkligen. Det här får ju tur han veta innan eh, den planen hinner sättas i verket. Om det nu ens har funnits en sån plan. Vilket vi inte heller kan vara säkra på givetvis. Hur som helst, den 3 september 1651, natten. Då börjar jakten in i Topkapi på den här 60-årige kössen som hon är då. Hon har också gått under namnet Anastasia och Maipekyu som vi har sagt här, den månformade. Och hon inser att nu har nuckorna och den här turan kokat ihop något och nu gäller det att gömma sig. Hon gömmer sig i ett skåp. Hon kan ju alla gömmer och gånger och grejer här. Men, men tyvärr så lyckas en av nuckorna se en bit av hennes klänning som sticker ut då. Och då river man upp skåpet och sen stryps hon 
Och då har vi olika bud här. Om hon står ut i en gardin eller i sitt eget hål. Och, och det är om kanske inte spelar så stor roll, misslägen. Resultatet blir detsamma. Ja, hon dör. Helt enkelt. Och då är det ju Turan som kommer att bestämma nu. Hon är dock inte riktigt lika diplomatisk och inte lika erfaren och har inte samma kontakter med de här janitsarerna och sådär. Så, så eh, riket hamnar i en massa olika dyra krig med Venedig till exempel och sådär. Och eh, då finns det en gammal eh, erfaren militär och politiker som hon vill ska bli storvisir. Och då eh, så måste hon gå med på att avstå från en massa politisk makt om han ska gå med på att bli den här storvisiren. Och därmed så kan man väl säga att eh, eh, haremets eh, stora inflytande i osmanska riket avtar något mm. och i, från slutet av 1600-talet och framåt. Just det. Det, det målar upp en bild av eh, att kvinnor kunde få mycket makt i ett stort imperie mm. även på 1600-talet och 1500-talet det här avsnittet. Det är en läropenning för dig. Jag måste säga att jag hade ganska dålig koll på det här och framförallt har man väl då en, en liten fördom. Jag, jag, man har vetat att det finns, har funnits inofficiell kvinnomakt. Det är helt naturligt att, att man vet det i, i, i Tudor-samhället i England. Att ja, de här she-wolves gick och viskade i kungarnas öron och hade inflytande. Men, men av någon anledning så har jag tänkt det är bara sultaner som har suttit tjocka på sina kuddar och bestämt. Som pachor. Ja, precis. Ja, men så har det inte alltid varit av. Nej, har det med att är en komplex och fascinerande institution som, ja, tyck vad man vill om den. Den har spelat stor roll i det här enorma och viktiga historiska imperiet. Och vi ska komma ihåg den här gången, så vi har glömt de senaste gångerna, att vi ska ha ett hattnamn med oss till nästa vecka också. Mm. Vi har ingen hatt här. Nu faller idån. Det är den app. Okej, okay. men det är fortfarande slumpvis ju. Synnerligen. Alfred Hitchcock. The master of suspense. Skräckmästaren. Det är ju mm. passande. Mm. Och ska vi, vi strunta kanske i oddset. För att jag blir en så här. Jag är alltid försvarare. Du är alltid åklagare. Ska vi vända på det istället? Mm, så att jag är försvarare nu. Ja, och jag ska sänka den feta lilla puckot. <laughs> Ja, jag orkar inte börja här. Nej, jag, ska, jag, ska slipa, jag ska slipa på argumenten. Ja, det tror jag vore väldigt att åklagaren gör. Tack så mycket för det här avsnittet, att ni har varit med oss. Ni kan gå in och kommentera, följa oss på sociala medier. Ha en riktigt härlig vecka nu. Jajamän, ha det bra. Hej! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods. All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.